0: Liebe Mädels und willkommen bei einer neuen Folge Schokolade zum Frühstück, der Podcast der Frauen dabei hilft, sich endlich rundum wohl in ihrem Körper zu fühlen. Wie schön, dass ihr wieder bei einer neuen Podcast-Folge eingeschaltet habt. Heute habe ich einen besonderen Gast bei mir im Podcast und zwar ist das die liebe Tanja. Ich bin so froh, dass ich sie kennengelernt habe, denn sie ist eine wahre Powerfrau. Ihre Energie ist einfach nur ansteckend. Sie ist eine wahre Inspiration, denn sie steckt in einem trainierten und vor allem gesunden Body, hilft als Coach, Frauen in ihre weibliche Kraft zurückzukommen und das Ganze tut sie auch noch von Zypern aus, wo sie mittlerweile in einer Villa gemeinsam mit ihrem Traumpartner lebt. Puh, das ist doch zu schön, um wahr zu sein, oder? Genau das ist es eben nicht, denn jeder kann dieses Leben führen, das er sich von Herzen erträumt. Wie auch du das schaffen kannst oder vielmehr, was dich davon abhält, erfährst du in der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, unser Gespräch inspiriert dich. Wenn ja, würde ich mich sehr über dein Feedback in Form einer Bewertung auf iTunes oder einer persönlichen Nachricht freuen. Alle Informationen dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der aktuellen Podcast-Folge. Los geht's! So, ich bin heute nicht alleine in meinem Podcast, denn ich habe die liebe Tanja hier vor mir sitzen, zumindest virtuell, denn du bist ja gerade auf Zypern, ich beneide dich sehr hier im tristen Berlin. Ach, ähm, das... So triffst du gar nicht. Nein, das stimmt, das stimmt. bin ja auch sehr happy hier, aber ja, wir fangen gleich an zu quatschen, wir haben uns vorher schon verquatscht. Sag doch erstmal den Mädels da draußen, den Zuhörern, wer du so bist und vor allem, was du machst, denn deine Arbeit ist richtig, richtig cool. So viel kann ich schon vorwegnehmen.
1: Dankeschön. Ja, danke für den Platz, für den Space. Ich freue mich total jetzt hier mit dir zu reden und zu schauen, was, ja, was für einen Mehrwert oder was für Gedanken wir einfach rausbringen können. Ähm, ja, so ganz kurz ein bisschen zu mir. Ich bin die Tanja, hast du ja schon gesagt und ähm, ich bin gerade so im Findungsprozess tatsächlich, also ich bin gerade auch mit ähm, Coaches dabei, meinen Weg so zu finden und ich bin mir sicher, dass der sich auch noch irgendwie 10.000 Mal verändern wird, mhm. aber gerade so richtig wohl gefühlt damit jetzt zu sagen, ich, ich bin jetzt Coach für Frauen, also Feminine Abundance Mentor, um Frauen halt wirklich zu zeigen, was Mann oder was Frau halt mhm. aus ihrem Leben holen kann, wenn sie dieses Urvertrauen wiederfindet, wenn sie dieses Selbstbewusstsein wiederfindet und halt auch einfach diese Identität lebt, die sie halt wirklich leben möchte, die nicht irgendwie vorgegeben ist mhm. von Gesellschaft, von ähm, irgendwelchen Gedanken, von Patterns und so weiter, die halt auf auf uns auferlegt wurden, ähm, seit Jahrtausenden, wenn man so möchte, wir ja. halt wirklich daraus brechen dürfen. Und genau das ist mein, mein Ziel, meine Vision, halt so viel Frauen wie möglich zu ermöglichen, in ihre Abundance, also in ihre Fülle zu kommen und diese halt auch wirklich zu leben und sich nicht länger klein zu machen oder zu denken, sie müssten irgendwie. Gehorchen <lacht> oder welchen ähm, Mustern zu entsprechen, sondern dass es halt einfach ist, so von, wenn du was möchtest, dann kannst du was dafür machen. Ja. Was ich mache. Also wirklich in Kombination mit Körper, Geist, Emotionen und dann halt auch das Äußere, dass wir wirklich alles zusammenbringen und wirklich alles schauen, welche Identität möchtest du dein Leben und was bringt dir was und was darfst du denn vielleicht auch gehen lassen. Na, Das ist eine sehr, sehr krasse, eine sehr, sehr tiefe, eine sehr, sehr emotionale Arbeit, die aber so heftig dein Leben verändern kann und meins hat es schon. <lacht> um 1865 Grad gedreht.
0: <lacht>
1: <lacht> genau, das mache ich jetzt. Das hat mich gefunden und ich finde es einfach nur faszinierend und so schön zu sehen, dass Frauen, mit denen ich halt arbeite, wie gesagt, in ihre Fülle kommen, ihre Träume verwirklichen und halt wirklich Magie wahr werden lassen. In mhm. wirklich kurzer Zeit und das ist einfach so. Manchmal denke ich so, wie Passiert das? Wie kann ich das? Also, wie, wie funktioniert das? Ja. <lacht> Aber es ist ja immer und immer wieder. Und ja, es ist so eine schöne Arbeit, so eine schöne, ich möchte es gar nicht Arbeit nennen, weil es ist halt einfach so, ein, so eine Öffnung der Kanäle, ähm, genau, das alles durchfließen da. Ja, ja, okay. Das ist alles.
0: Nein, du könntest mache. von mir aus stundenlang darüber sprechen, weil ich persönlich, ich liebe es, Menschen bei ihrer Leidenschaft zuzuhören. Und ich finde das auch ganz wichtig und ich bin auch davon überzeugt, dass jeder da draußen irgendwas hat, was er womit er den Welt bereichern kann und oh ja. du hast deins schon gefunden und ich auch und deswegen strahlen wir hier auch so und es ist mega schön, <lacht> dich auch so zu sehen, du strahlst wirklich von innen heraus und das ist immer wichtig, ne? Frauen fangen ja auch oft immer an, im Außen irgendwas zu verändern, aber ja, die Lösung finden wir immer in uns selbst und das Coole, was du eigentlich machst und warum ich denke, dass es so leicht funktioniert, in Anführungsstrichen, ist, dass du die Frauen ja eigentlich zurück zu ihrer Natur bringst. Denn wir Frauen, wir sind ja eigentlich so. Wir sind ja alle individuell, wir sind selbstbewusst, wir sind stark. Aber durch die Gesellschaft, durch die Jahrtausende, wie du schon sagst, sind uns halt so Stempel aufgedrückt worden. Ne? Schönheitsideale, wie wir auszusehen haben, wie wir uns gegenüber Männern verhalten sollen wie wir als, keine Ahnung, Mutter sein sollen. Und dadurch sind wir halt unsichere geworden und sind irgendwie in eine, in eine Rolle reingerutscht. Und du, kann ich mir vorstellen, dass du in deiner Arbeit quasi Schicht für Schicht, die, die die Frauen davon befreist, damit die wirklich wieder zu ihrem wahren Ich kommen und die Frau sind, die sie eigentlich sind. So, weißt du, was ich meine? Ja.
1: Die sie auf diese Welt, ich, ich sehe das genauso wie du, ähm, dass wir alle auf diese Welt gekommen sind, um ein Geschenk ja. mit auf die Welt zu bringen. Ne? Also es ist dieses Purpose, von dem jeder redet ähm, und jeder sucht danach im Außen und mhm. ist, okay, wenn ich noch das mache, wenn ich noch das lerne, dann finde ich mein Purpose. Und es ist dieses dieser Struggle danach, weißt du, dieses, dieses Kämpfen von, ich muss das jetzt finden. Ja. Dabei muss es gar nicht werden, ist aber wenn, du bereit, ja. wenn du bereit bist, genau, und du dich dafür öffnest und halt auf diese Frequenz kommst, wird dich dein Purpose, also deine Leidenschaft, das wofür du auf diese Welt gekommen bist, finden, von ganz allein, aber wenn du halt nicht auf dieser Wellenlänge sozusagen genau. schwingst, wirst du es auch gar nicht sehen und du wirst es gar nicht erkennen und du wirst weiterhin in dieser... Mangelfrequenz auch irgendwie leben von ich muss noch mehr weiß ich habe genau. alle hab alle anderen was aber ich nicht
0: ja wenn man so needy ist ne das kenne ich ja von mir auch irgendwie ne wenn man irgendwie immer sucht ich habe nicht genug ne ich will keinen, ich brauche neue Kunden ich will einen Mann haben ich will meinen Pur Purpose jetzt haben oder so ne dann ist man ja immer so oh, so verbissen und da hm. kommt nichts zu einem man muss da wirklich loslassen, vertrauen und dann kommt es von alleine. Das ist, ist ja alles in uns, ne? wie du schon sagst. Jeder hat so ein Geschenk in sich und es muss auch nicht immer mit einem Beruf verknüpft werden. Ne? Jeder hat irgendeine Gabe in sich und wenn man die wirklich nach außen bringt, dann, dann ist man einfach erfüllt im Inneren heraus und macht gleichzeitig noch was für die Welt und ja, da muss man halt gucken und auch hier wieder die Schichten ablegen, die einen davon ähm, ja, die einen ja. den Blick dann nicht ja, abbringen dass man in den Blick nicht klar werden lassen. So, weißt du, was ich meine? Zu viel im Außen, zu viel Social Media, bla, bla, bla. Immer nach innen gucken. so. Ja, ja es ist so einfach,
1: in dieses Vergleichen zu fallen. Ne? Dieses mhm. Vergleichen von, anderen haben das und ich muss das ja auch irgendwie machen. Aber die Wahrheit ist ja, dass man niemals die andere Person werden kann. Ja. Also selbst wenn man alles so machen würde, wie die Person, also den gleichen Tee trinken, genau gleich aufstehen, im, im Nachbarhaus leben oder vielleicht sogar im gleichen Haus leben, keine Ahnung, und wirklich alles so auf die Minute genauso machen wie die andere Person. Du wirst nicht die andere Person werden. Du kommst niemals auch, an. Ja. kommst niemals an, es kann ja auch sein, dass obwohl du genau das Gleiche machst, du dann halt nicht erfolgreich bist. Ne? Wenn du irgendwie ich baue jetzt mein Business auf und ich muss alles genauso machen wie die andere Person weil die haben ja einen Six-Seven-Figure-Business, dann wird es yeah. bei mir auch funktionieren. Nein, kann sein, dass du total untergehst. So kann ja. auch nicht sein. Wir wissen es nicht, weißt du. Um, aber was ich dir sagen kann, ist, dass du halt einfach nicht glücklich wirst. Also, dass du einfach nicht erfüllt wirst, weil du da nicht dein Purpose, ja wieder ja. ist. <lacht> aber nicht dein Geschenk sozusagen lebst. Ja Und auch hier, wie du schon so schön gesagt hast, Danny, das muss nicht immer was mit deinem Beruf oder so zu tun haben, aber ich bin auch der Meinung, dass wenn du deinem Papst folgst, dass das automatisch zu deinem Beruf wird, denn mhm. Beruf ist ja eigentlich nur die Berufung, also das, was nach das Universum schreit, mhm. dass es das braucht, dass es deine Energie braucht und dann kann es ja alles sein, aber wir brauchen ja auch alles. Wir brauchen keine sieben Milliarden Coaches, <lacht> wir brauchen auch keine sieben Milliarden Künstler, sondern wir brauchen ein paar von denen, ein paar von denen, ein paar von denen, ein paar von denen. Aber wir brauchen alles. Und das ist das
0: Geile daran. Ne? Dass jede,
1: jede pa Jedes Partners, also jede Berufung sozusagen gebraucht wird.
0: Mhm. Mega, mega schön. Ja, da hast du recht. Bei mir ist es auch so gekommen. Das ist dann wirklich, ich habe ja nie irgendwie geplant, selbstständig zu werden oder Coach zu sein oder so, sondern ich habe einfach meiner Leidenschaft gefolgt und das ging dann einfach gar nicht mehr anders, sodass ich das machen musste. Sonst hätte ich gar nicht meine, meine Wahrheit gesprochen. Ich musste das. Das war so eine krasse Energie, ich konnte mich dem gar nicht entziehen. Wie ist es denn bei, bei dir gekommen?
1: Das ist so krass, dass du das sagst. Wenn ja. Das
0: ja. <lacht> Was hast du vorher gemacht? Ich habe ähm, ja, so eher so rationale Jobs ge gemacht, die null zu mir passen. Ne? Also ich habe eine Ausbildung bei der Bank gemacht. Dann habe ich halt so im Büro gearbeitet, sage ich jetzt mal. Und war auch schon dann in der Fitnessbranche, Ernährungsbranche. Also ich habe mich schon immer da hingezogen. Ähm, war auch cool so, es hat alles gepasst. So Du hattest halt Sicherheit. Ne? Die Kollegen waren toll, die Company war wirklich toll. Ähm, aber es war halt nie so... Ich war halt, ja, es ist okay, aber es hat mich nicht erfüllt. Und ich mhm. wusste einfach schon immer, und da bin ich froh, dass ich so bin, ich wusste schon immer, dass da mehr geht. Und ich will mich nicht mit 70, 80 oder so Prozent zufrieden geben, weil ich weiß, dass du vollständig erfüllt sein kannst in allen Lebensbereichen. Das ist möglich. Weißt mhm. du, was ich meine? Und ja, ja. deswegen wollte ich einfach, konnte ich dann einfach nicht mehr. Und dann bin ich einfach Schritt für Schritt meiner Leidenschaft gefolgt. Und ja, so werde ich das auch weitermachen. Ne, immer irgendwie deinem Herzen folgen, der Leidenschaft folgen und dann bist du auf deinem Seelenweg, kannst du so sagen. Ne? Und ja, dass es bei mir mit der Ernährung war, ist zum Beispiel auch spannend, weil es ja bei mir auch so ein Schmerz herausgekommen ist und ist ja meistens so bei den Coaches. Ne? Mhm. Und das ist halt auch gut so, weil dann kannst du dich halt auch in die Leute so gut reinversetzen und denen wirklich helfen. Ne? Ja, das kannst das du dich auch. Ja. Sorry.
1: Alles das gut. Die Leute an, dessen Energie du ausstrahlst. Also, mhm. wenn du sagst, ich hatte irgendwie Probleme damit und damit, dann wirst du genau die Leute anziehen, die halt genau diese Probleme haben oder so einen Ausschlag von diesen Problemen. Finde ich mhm. richtig geil. Ja, wie das bei mir war. Also, ähnlich wie bei dir, ich habe auch Jobs gemacht. Ähm, auch weil ich gedacht habe, ey, es muss irgendwie so sein, ne? Weil Gesellschaft ja irgendwie du gehst in die Schule, musst gute Noten schreiben, hm. ähm, hast dein Abi, äh, dann gehst du irgendwie studieren und da war ich schon so, boah, eigentlich hätte ich richtig Bock so eine Musical Ausbildung zu machen, oh, also eher geil, ne? weil Singen ist so mh, schwieriges Thema, ähm, weil ich halt auch sehr viele Blockaden rund um meine Stimme hatte, also einfach diese ähm, Halschakra war sehr 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 geclosed bei mir. Um, also ich hatte Glaubenssätze, dass meine Stimme schlecht ist, dass sie scheiße klingt und dass niemand meine Worte oder mein Wissen sozusagen hören möchte. Um, und da merkt man ja auch schon, wie krass viel Arbeit und wie krass viel Shifting ich da gemacht habe. Aber jetzt bin ich literally Coach und meine ist Stimme so ist sozusagen mein Beruf. Yeah. <lacht> Aber Krass. Um, genau, aber ich wollte halt Musical-Darsteller werden oder halt Background-Tänzer oder was auch immer. Hab das dann meiner Mama gesagt und sie war so, oh, Kind, mach doch was Richtiges. Oh, oh, ja. na, das kam, kam ja auch nur aus diesem Verständnis heraus von, ich möchte, dass es dir gut geht. Ne? Und dass na du halt klar, nicht na klar. Das kennen wir aber ja alle. Kennen wir alle. Aber da war es dann halt auch schon so, hm, okay, das, was ich wirklich möchte, kann ich nicht. Und dann wollte ich Pilotin werden.
0: Aber dann ja. war Mathe
1: halt ja. ein logisches Gehirn, ist so Ähä? nicht existiert. <lacht> dann war ich so, okay, vielleicht, vielleicht doch nicht. Ähm, genau, und dann habe ich halt einfach das gemacht, worin ich gut war, was jetzt nicht unbedingt meine Passion war, aber einfach nur nicht gut war. Und es war dann halt einfach ähm, Design und Kunst und all das. Hm. habe das dann halt spielt, also Kommunikationsdesign. Und das ist immer noch ich teilweise. Auch, ich habe auch
0: sowas gemacht. War. Es ist so krass, krass ne? <lacht> Wir sind halt voll die kreativen Menschen. Wir müssen uns irgendwie ausdrücken. Egal wie. Auf jeden ja. Fall. Ja,
1: also ich liebe es, zu filmen, Fotos zu machen. Da möchte ich auch auf jeden Fall hin. Das habe ich jetzt auch schon in mein Coaching mit einlassen. Also ich mache für meine so super VIP-Clients, die ich dann halt auch zu mir hier nach Zypern hole, mache ich dann auch so goddess Shoots <lacht> oder auch Retreats und so weiter, weil ich das einfach ultra geil finde. Und es halt halt nochmal so eine krasse Herausforderung ist für Frauen, sich in Spotlight zu stellen, ne? mhm. gesehen zu werden, gehört zu werden, sich wirklich zu fühlen. Und ich freue mich schon so darauf, ähm, da auch wieder das, was ich kann, also mein Können mit meiner Passion zu vereinen. Das ist einfach so krass geil. Um, genau, aber dann habe ich halt Jobs gearbeitet, weil ich gedacht habe, okay, nach dem Bachelor muss man ja jetzt einen Job haben. War ein Jahr Trainee bei einer Agentur, ich fand es gar nicht cool, mm. weil mir wurde halt, wie bei jedem, ne? es wurde halt dann vorgeschrieben, du musst um acht da sein und ich glaube, bei uns war es um neun, darfst halt erst um sechs gehen
0: und weißt es war einfach dieses ja. Ding von...
1: Es geht gar glatt. nicht
0: um die Arbeit, dass hm. da irgendwas Geiles beschaffen wird sondern es geht eher um die Regel, weißt du, und dem konnte ich mich auch nie beugen, irgendwie so, du musst um acht da sein, bis um sechs. So, weißt du, das ist wichtiger, als die Arbeit, die dabei rauskommt, dass du irgendwas Geiles erschaffst oder so. Und da konnte ich auch irgendwie nie mit umgehen. Nee, ne, ähm, einfach dieses Ding,
1: und du hast keine, kein, also kaum Urlaub, ähm, und alle anderen, alles war danach in an dem anderen Job, aber egal, all ähm, meine Freunde, die waren dann halt irgendwie noch selbstständig und so weiter, Uh, und ich war dann so gefangen also gefühlt gefangen in diesem Job weil ich gedacht habe okay ich, ich habe jetzt aber irgendwie nur drei Wochen Urlaub oder so und da muss ich mal überlegen was ich da wirklich machen kann ne? mhm. um, und ja ich brauche einfach also ich bin doch Wassermann so also Strukturen und <lacht> Leute die mir Sachen vorgeben
0: bin ich mal so <lacht> das ist auch gerade so krass das ist das war so klar dass wir uns anziehen weil ich habe das ist bei mir alles genauso, weißt du? Das ist so krass. <lacht> ja, <lacht> Habe ich mich immer sehr,
1: sehr schwer damit getan. Äh, mittlerweile geht es besser, weil ich natürlich auch gemerkt habe, okay, wie kann ich mit dieser Energie umgehen? Was für geile Eigenschaften hat sie denn eigentlich? Und nicht immer nur dieser Rebell und dieser ähm, nur Freiheit und so weiter. Das funktioniert ja auch nur begrenzt. So, wenn man mhm. halt wirklich was aufbauen möchte, wie zum Beispiel jetzt halt dieses Business und so. Ähm, Genau, aber ich habe mich halt einfach nie damit identifiziert und ich habe mich dann nochmal selbstständig gemacht. Also es war immer so ein Hin und Her. Dann kam wieder die ähm, Vertrauensängste so von: ähm, Wie bekomme ich denn jetzt Kunden? Also das war damals mm. mit Fotografie, ähm, Wie kann ich dann das machen? habe ich nächste nächsten Monat noch genug Geld? Dann kam noch eine Trennung dazwischen. Ähm, und eine teurere Wohnung, wo ich dann halt alleine gelebt habe. Und sonst war einfach immer dieses, oh, wie, wie kriege ich denn jetzt den nächsten Monat? Weil es war immer in diesem, ja. diesem Bewusstsein von, boah, genau. ich, das muss ich, muss,
0: ich muss jetzt ja. aber... Ich muss ja Geld verdienen ja. und ich brauche neue Kunden, wie soll ich denn das machen? Dieses genau. Druckgefühl, dieses Kampfgefühl. Ja. Ne? Ich, das, genau,
1: genau, genau. Um, und da war es dann halt einfach so, dass ich aufgegeben habe. Also ich hatte mhm. einfach nicht einen Drive irgendwie. Also ich habe mir nicht vertraut, ich habe dem Business nicht vertraut. Ich habe einfach, ja, dass es gut wird sozusagen nicht vertraut, weißt du. Mhm. Um, aber war auch genau richtig, dass das passiert ist. Also ich verurteile das jetzt auch gar nicht oder so. Um, aber das ist so krass. Also jetzt ein Beispiel, wie diese Manifestationspower funktioniert. Weil ich habe ein YouTube-Video aufgenommen, mhm. um, das ist Immer noch online, das ist jetzt schon Jahre her, wo ich halt wirklich einmal alles rausgelassen habe, also mhm. wirklich geweint. Also, boah, das geht nicht und ich wünsche mir das. Ne? Mhm. Also, so, also war es war so befreiend, danach ging es mir so gut. Ja. Um, und dann unter dem Video haben halt voll viele gepostet: von, boah, wieso suchst du dir nicht einen Teilzeitjob? Das wäre doch voll perfekt, weil dann hast du noch Zeit für dein Business und um, hast aber trotzdem die Sicherheit, weißt du, dass du die Miete ja. bezahlen kannst und Essen und so weiter. Und dann mhm. weißt du, hm, ja, eigentlich ist es echt lösen so. Und jetzt ist es krass, weil ich habe gedacht, hm, ja, eigentlich war gar nicht so krass. Ne? Ich glaube, es war sogar noch am, am selben Abend oder spätestens am Abend da, danach, also nach dem Video, nach den yeah. Kommentaren, dass ich auf Instagram eine Anzeige gesehen habe von einer anderen Agentur in Berlin, die da einfach geschrieben haben, we're looking for content creators. Und ich war so, that's me. Yeah. Ich habe denen nur eine Instagram Nachricht geschrieben, also ey, ich habe eure Ad gesehen, ich bin das und das, wird mich mal interessieren, was ihr anbietet. Weißt du, also wirklich so richtig ja. ganz formell oder so. Und die waren so ey, cool, schau dir mal das Story Highlight an. Und dann habe ich mich halt beworben. Die wollten halt mein Leben und so weiter, aber ich glaube, die haben es nie durchgelesen. <lacht> und äh, später war ich halt bei dem im Büro und noch am selben. Gespräch, also ich glaube, wir hatten eine Stunde, anderthalb Stunden Gespräch, waren die so, ey Tani, wir wollen mit dir arbeiten. Ich war so, okay, oh, <lacht> mega. Und ich habe halt klar gemacht, weil die meinten so, ja, eigentlich wäre schon cool, wenn wir halt Vollzeit hätten. Ich war so, nee, ist nicht. Geil. Nee, und die meinten, ja, weil, die du wei machen.
0: weil du wusstest,
1: was du willst, ne? Genau. Genau, und wirklich, also innerhalb von einer Woche so. Und ich habe das jetzt nochmal bei einer anderen Klientin bei mir äh, ent, äh, hervorgekitzelt sozusagen. Mhm. Ähm, innerhalb von drei Monaten hatten wir da zusammengearbeitet, oder zweieinhalb, hat sie, also wurde sie gefeuert, mhm. hatte ein bisschen Panik, weil sie auch eine Tochter hat, hat sie fünf Angebote bekommen, hat sie ähm, ein Gespräch gehabt mit einer Firma und... Innerhalb auch hier von der Woche, also von gefeiert werden bis zu meinem Job, eine Woche 60 mehr Gehalt. Das ist so und, krass. Und alles erfüllt, was sie sich gewünscht hat. Ja. Also, weißt du, das ist dann ähm, child-friendly, also dass sie einfach immer gehen kann und so weiter. Also, das ist so
0: krass. Ist und so bevor krass. man das nicht mal mitgemacht hat, checkt man es halt nee. nicht. Weil man glaubt nicht. Ob man man, so ja, selbst wenn man <lacht> das mitgemacht hat. Also ich bin ja auch ein Riesenfan von Manifestieren. Ne? Also ich habe mir Manifestieren ja immer bewusst oder unbewusst. Ne? Und ich habe da auch schon so krasse Wunder erlebt. Also das ist, man kann es einfach mit Worten nicht beschreiben, was alles, man merkt einfach, was alles möglich ist. Und dass wir noch viel zu klein denken, das ist eigentlich das, wo wir uns selbst aufhalten davon maximale Fülle zu erreichen in allen Lebensbereichen, dass wir uns selbst begrenzen und ich weiß nicht, aber das ist wahrscheinlich auch so ein Frauending, glaube ich, dass wir uns selbst gerne klein halten, die Männer, die sind da schon so ein bisschen, dass die vielleicht ein bisschen selbstbewusster sind aber ja. ja, wenn wir uns ja. mehr erlauben würden, wir könnten fin finanziell maximal erfüllt sein, weil Geld ist im Überfluss da. Na, bei der Liebe, Liebe ist im Überfluss da. Alles ist da. Nur wir mhm. begrenzen uns selbst mit unseren limitierenden Glaubenssätzen. Und weißt du, was ich meine? Und was? es ist einfach krass, was da alles, alles möglich ist. Es ist eigentlich müssen wir nur diese, diese Glaubenssätze, diese Limitierenden, diese Schichten, die wir uns auferlegt haben, mhm. durch die Jahre. Einfach nur auflösen, zu uns selbst kommen, Herz öffnen, Vertrauen. Und es ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir und die Gesellschaft immer macht. Dieses Schneller, Höher, Weiter, diese Push-Energie. Ne? Eigentlich Wirklich weg von dem ist ja auch mit meinen Kunden so. Also ich helfe ja wirklich Mädels, die abnehmen wollen oder ins Wunschgewicht kommen wollen. Und das dann mit Kalorien tracken, mit Diäten, mit Sportstriezen. Also in dieser harten männlichen dieser harten Energie sind, mit denen sage ich ja auch, nein, damit kannst du nichts erreichen, außer den Jojo-Effekt. Wirklich weg von dieser harten Kampfenergie hin zu loslassen. Vertrauen, chillen, durchatmen, Vertrauen, okay? Also weißt du, was ich meine? Diese, diese weibliche Energie.
1: Total, total. Das ist halt, ja, bei Frauen ist es ganz oft, dass wir uns klein halten, wie du schon gesagt hast. Um, dass wir uns dass wir uns nicht vertrauen, dass wir das halten können, ne? weil es kommt ja auch ganz viel darauf an, dass wir diesen Raum oder diesen Reichtum oder diese Fülle halten können und wenn wir das halt nie irgendwie vorgelebt bekommen haben oder erfahren haben, mhm. dann wissen wir einfach gar nicht, wie wir das machen können, ne? dann ist unser Glaubenssatz einfach, ja 30.000 Euro im Jahr ist schon viel, mhm. so ist auch, aber irgendwie auch nicht, ne? wenn man das wieder so ein bisschen in den Kontext setzt. Ich hatte letztens auch ein Gespräch mit ähm, einer Frau, die sich jetzt auch selbstständig machen möchte, die war so, ja, mein Ziel ist halt so 50.000 Euro mit meinem Business im, im Jahr. Hm. Und natürlich ist das viel. Es ist voll geil, wenn das erreicht wird. Natürlich. Und du darfst dich feiern. Aber wieso da aufhören? Ich habe gesagt, nee, so gehen wir gar nicht ins Coaching rein. 100.000 oder wir müssen gar ja. nicht erst anfangen. Geil. Und da geht's Warum, dass es jetzt irgendwie 50.000 wenig ist oder dass man dann nicht anfangen darf oder wenn es halt 50.000 sind, dass es dann halt irgendwie ist, du bist schlecht, gar nicht. Mm. Übelst geil so. Aber einfach die Energie, die du mit reinbringst, wenn du dich limitierst und du sagst, oh ja, ich weiß nicht, Programm für 200 Euro, boah, mm, oh, ja, na, 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 dann gibst du das ja mit raus. Und dann ja. werden genau die Leute kommen, die sagen, boah, nee, 200 Euro ist aber teuer, kann ja. ich nicht machen. Habe ich auch alles durchlebt. Mhm. Ja, und sobald du, wie du so schön gesagt hast, deine Toren öffnest und alles durchfließen lässt und dir selbst vertraust und weißt, dass du das halten kannst, wird es so einfach sein, ein Programm im Hochpreissegment zu verkaufen, wenn du das möchtest. Mhm. Es kann ja auch sein, dass du sagst: Nee, Mann, ich fühle mich so geil, ein Programm für 50 Euro anzubieten, weil dann kann ich Fülle geben, hasse nicht gesehen. So, es kommt gar nicht drauf an dass man jetzt unbedingt immer höher, weiter, schneller, wie du auch mhm. schon gesagt hast, wenn man halt wirklich auf sich hört. Na, arbeitest du aus dem Mangel heraus, sagst du 50 Euro, boah, weil wer soll das kaufen? Mhm. Dann wirst du selbst 50-Euro-Programm oder 50-Euro-Produkt oder was auch immer nicht verkaufen können. Na genauso Genau so Liebe. Also man kann es auf alle Bereiche übertragen. Und man sagt, boah, aber wer soll mich denn lieben? Wird niemand kommen. Das war mhm. auch so ein Glaubenssinn. Ich bin es nicht wert, geliebt zu werden wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt. Schon hm. so, ja, ja. ja, ja. Ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Dabei ist das ganze Universum Liebe. Also bin ich es nicht wert, so zu existieren. Du liebst ich, dich eigentlich selbst dann nicht. Ja. Nee, du liebst dich selbst nicht. Du lässt es auch nicht zu, dass das Universum dich liebt. Und dann lässt es halt auch nicht zu, dass irgendwelche Personen dich lieben. Hm. Und natürlich, ja, schlecht gehen, natürlich wirst du im Mangel leben natürlich denkst du dir immer, boah, andere haben das, wieso ich nicht? ging hm. mir genauso. Ne? Und ich finde es so geil, dass du vorhin gesagt hast, ähm, eigentlich musst du einfach nur deine Glaubenssätze lösen. Ja, yeah. <lacht> das klingt so einfach, es klingt so geil. Und eigentlich ist es das halt auch wirklich nur. Ähm, nur der Weg dahin hm. ist halt emotional und tief und herausfordernd. Und bei mir hat es mehrere Jahre gedauert, hm. so aber auch ohne zu wissen, was es eigentlich ist, also was das Universum ist, was Energien sind, was Glaubenssätze sind, was auch irgendwie Coaching ist oder so, also ich hatte keine Ahnung, weißt, sondern mhm. habe ich das alles selbst irgendwie erarbeitet, bis mhm. dann halt Leute auf mich zugekommen sind, die gesagt haben, ey, hast du schon mal drüber nachgedacht, Coach zu werden? Ich war so, nein, ja. weil Stimme kann ich nicht vertrauen, wer, was soll ich denn überhaupt bringen und so. Um, aber es ist halt geil weil also nochmal um zurückzukommen auf die Story wie sich wie mein Purpose mich gefunden hat um, ist halt nach dem ganzen im Office arbeiten und so weiter Struktur Planung mhm. äh, Arbeit war ich dann so boah nee 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 irgendwie mag ich einfach raus ja. und meine eigenen Sachen machen ja. und das ist halt in der also in der Pandemie am Anfang der Pandemie um, erster Lockdown, und dann ein Coach auf mich zugekommen. Also hat, mir, hat mich angeschrieben, weil ich so, Tanja, wie wäre es denn, Coach zu werden? Und wie gesagt, war ich ja so, nein, <lacht> <lacht> nein, wer soll mir vertrauen? Um, aber ich war halt in dem Mindset, dass ich mehr Ja sage als Nein zu sagen, weil ja. ich halt immer irgendwie geschaffen habe. Also wirklich Ausreden. Um, das ist schon seit immer. Hm. Na, zum Beispiel durch den Glaubenssatz, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden, als ich dann in die Pubertät kam und Männer dann oder Jungs <lacht> 16 ähm, ja. irgendwie auf gekommen sind und dann gesagt haben, so hey, hast du was, ins Kino zu gehen? War ich so, fuck, nein. Ja. Und mein Bewusstsein war so, nein, du musst lernen. Und es war dann halt so eine Ausrede, weißt du, nein das ja. kannst du nicht machen der Identität rausgehen und nein, die, nein, es geht nicht. Um, und diese Ausreden haben sich halt immer weitergezogen, immer weitergezogen, bis ich halt, bis ich halt gemerkt habe, was da passiert ist und ich dann gesagt habe, nee, wenn es mich nicht verletzt oder mich nicht runterzieht oder mir nicht schadet und dann halt anderen auch nicht, dann sage ich einfach ja. Ja. Und ich habe ja noch diesen Teilzeitjob und in der Pandemie hatte ich dann halt auch beim schauen einfach zwei drei Stunden mehr Zeit, einfach weil ich diese Stunde Arbeitsweg nicht mehr auf mich nehmen musste und habe dann einfach gesagt, weißt du was, ich habe das Geld, ich habe die Zeit, im schlimmsten Fall hast du was gelernt. So. Ja. Und dann habe einfach diese Coaching-Ausbildung ähm, oder diesen Business-Aufbau, Coaching-Findung mhm. ähm, bei dem Coach gemacht und es ist das Geilste, was mir passieren konnte. So. Oh,
0: schön. Oh, also, damals. Das ist so
1: krass. Also, sonst wäre ich jetzt literally nicht hier. Ich würde nicht in meiner Villa auf Zypern sitzen mit dem Partner, den ich überall alles liebe und oh. wirklich Traum in ihre Fülle bringen. Das ist so heftig. Sonst würde ich wahrscheinlich noch in einem,
0: in einem Office sitzen. Es um, ist so krass, ja. wie schnell das auch alles gehen kann. Weil nochmal für die, für die Zuhörer da draußen, also Tanja, wie ihr gehört habt, die war ein ganz normales Mädchen wie du und ich. Die hat ihre limitierenden Glaubenssätze. Die dachte, die ist nicht liebenswert, hat eine schlechte Stimme, whatever. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und jetzt wohnt sie wirklich auf Zypern in einer Villa, arbeitet da als Coach für Frauen und ist da zusammen mit ihrem Traumpartner. Also das ist so geil. Es sieht auch noch natürlich mega gesund und sportlich aus. Also wirklich maximale Fülle ist möglich. Ist möglich. Und was ist denn, was hat sich denn, weil du, es ist ja wirklich immer der Schiff, erst muss ich in dir was verändern, damit du im Außen die richtigen Sachen anziehen kannst. Das bedeutet, wenn du irgendwie da einen Glaubenssatz hast, ja, du kannst nicht viel Geld verdienen, du bist nicht liebenswert und so weiter, du hast das alles nicht verdient, wenn du dich da selbst klein hältst, kannst du natürlich nicht maximale Fülle anziehen. Das ist gar nicht möglich. Was hat sich denn damals in dir verändert oder welche Schritte musstest du tun, damit du dann wirklich, damit diese Magie passiert ist und du die Sachen im Außen angezogen hast?
1: Ja, also, ist sehr, sehr viel, to be honest, weil vorher habe ich ja auch schon gesagt, dass ich so viel mal ausprobieren musste und wie gesagt, das Jahre für mich gedauert hat, weil ich einfach keine Ahnung hatte von den ganzen universellen Gesetzen und Manifestierungen und Glaubenssätzen und ähm, so Persönlichkeitsentwicklung. Also es war einfach noch nicht die Zeit so und es war halt auch gar nicht mein Umfeld, würde ich sagen. Ähm, wobei meine Freunde schon sehr, sehr cool waren in der Hinsicht, dass wir uns gegenseitig wirklich supportet haben. Ähm, aber ja, also ich arbeite mittlerweile auch so ein bisschen mit äh, Human Design und da finde ich es halt auch ganz geil, einfach mal zu schauen, was dann das energetische oder die, die energetische Identität von dir ist oder in dem Fall von mir. Und ich bin halt Manifesting Generator mit der Linie 1.3 und die 1.3er-Linie ist mega geil, weil ich alles wissen möchte, alles hinterfrage und auch alles ausprobieren muss, egal ob ich dann... Ähm, das schaffe oder halt nicht schaffe. so Aber ich brauche das einfach, um dann zu wissen, ah okay, da kann ich weitergehen. <lacht> und genau so hat mein Leben halt auch ausgesehen und wird es wahrscheinlich immer noch aussehen, dass ich einfach so viele Sachen gemacht habe, die mir auf jeden Fall geholfen haben, aber vielleicht auch nicht genau das Beste waren in dem Moment, aber das ist ja auch erstmal total egal. Ähm, also ich war immer schon so Dad mit 16 war ich so, schick mich bitte weg, ich habe keine Lust mehr auf Luxemburg, also da bin ich groß geworden und dann war es so gut, ich habe dann einen Arbeitskollegen in Kanada, da kann ich jetzt zwei Wochen hin, also ich hatte einfach keine Ahnung, wer da ist so, aber die hat eine Tochter in meinem Alter und dann war halt das schon so the first adventure, einfach mit kaum Englischkenntnissen, weiß ich so, I'm gonna go to Canada. <lacht> <lacht> schon so, okay, dann gehe ich jetzt aus Luxemburg raus, weil es ist viel zu klein, viel zu limitierend, viel zu... Also es Wäre ich da geblieben, wäre ich jetzt auch nicht die Person, die ich jetzt geworden bin, weil ich habe einfach diese Anonymität und diesen Freiraum und dieses Ausleben ähm, von mir selbst einfach gebraucht. Ähm, ich bin nach Australien gegangen. In Australien hatte ich einen riesen krassen Shift, ähm, wo ich auch erstmal gemerkt habe. Da war ich 21. Um, da habe ich das erste Mal bemerkt, dass ich diesen Glaubenssatz von ich bin es nicht wert, geliebt zu werden oder ich bin nicht liebenswert, dass ich den in mir trage mhm. und da halt auch auflösen durfte. Und ich da auch das erste Mal wen kennengelernt habe, wo ich wirklich gesagt habe, cool, existiert, ja doch, ich kann mich fallen lassen, ich kann mich wohlfühlen mit einer anderen Person. Weil sonst war es immer so, das Weglaufen davor.
0: Mhm.
1: Um, boah, ich kann es so sagen. Ich bin gerade so, was ist relevant?
0: <lacht> ja, das mit der genau. Liebe interessiert uns Frauen, glaube ich, alle, weil ich glaube, da haben wir alle ähnliche Glaubenssätze. Ähm, ja. Du hast quasi irgendwie, ähm, du bist quasi vorher immer so ein bisschen weggerannt, du bist nicht liebenswert, hast dich dann wahrscheinlich so ein bisschen verschlossen und wie kam war es dann, dass du das? dich öffnen konntest oder was hat sich dann geändert? War das dann der Mann, der verständnisvoll war? Oder hat sich eher was in dir geändert, dass du dann irgendwie den richtigen Mann angezogen hast oder dass ähm, der Mann dann besser auf deine Bedürfnisse eingehen konnte? Wie würdest du das beschreiben?
1: Mhm. Du, da gibt, also, boah, <lacht> da könnte man einen ganzen Podcast machen, um es kurz zu halten. Ähm, genau, also ich hatte immer einen, einen jetzt realisiere ich, dass ich ein schlechtes Verhältnis mit dem Männlichen hatte. Also ich habe es halt einfach weggedrängt. Ne? Ich habe es als nicht sicher empfunden. Und dadurch habe ich halt gedacht, okay, ich muss mir selbst das Männliche geben. Ne? Diesen hm. Schutz und dieses Aufstehen und ähm, alles selbst machen und auch irgendwie mit dem Kopf durch die Wand und so weiter. Ähm, und das hatte ich da dann halt auch. Also ich konnte dem männlichen Prinzip halt einfach nicht Vertrauen. Nicht, weil irgendwas Krasses vorgefallen ist, sondern einfach, weil so ein paar energetische Sachen halt einfach nicht mm. so waren, wie ich als Kind das benötigt hätte, ähm, weil ich halt einfach sehr sensibel und sehr auch empathisch bin. Ne? Und wenn, wenn er in meinem Umfeld halt irgendwas gesagt haben, was halt gar nicht so gemeint war oder irgendwas gemacht haben oder nicht gemacht haben, war das direkt so, okay, es ist wegen mir, weißt du, Das ja. gar nicht so war. Immer das persönlich ähm, nehmen, ne? das Genau. Ja. genau deshalb habe ich das Männliche halt sozusagen komplett verdrängt. Und dann kam es halt auch noch dazu, dass ich sehr Spätzünder war. Also alle Mädchen in meiner Klasse waren halt schon voll die Frauen und so. Und ja. ich war immer noch so gefühlt der kleine Junge. Und durch mein Selbstwertgefühl, was ich hatte, halt auch einfach runtergezogen wurde von, okay, ich bin irgendwie verknallt, mhm. aber ich werde halt sehen, weißt du. Dadurch war es dann auch nochmal okay eine Schutzmauer um mich herum, damit das halt nicht nochmal passiert. Und das, also es hat sich halt einfach so aufgebaut, ne? Und, ähm, dann hatte ich halt, weiß ich, ich habe Männer oder Jungs in dem Fall geküsst und so weiter, aber es war halt nie mehr, weil es war immer dieses Ding, wenn ich dann wen gefunden habe, bei dem ich jetzt mehr Interesse hatte, dann hatte der eine Freundin irgendwo, mhm. keine Ahnung, irgendwo anders in Deutschland, weißt, es war nie dieses, nie dieses Ding von, okay, du bist das, das ich auch möchte, sondern es war immer nur so, ausprobieren, Spaß, mhm. auch irgendwie wir in dem Sinn, weißt mhm. du. Ähm, natürlich hat sich das dann halt so ein bisschen wie so ein Mini-Fluch auf mich gelegt oder ich habe es mir selbst auferlegt, ähm, dass ich das dann halt auch so gesehen habe und wahrgenommen habe, wodurch ich dann natürlich auch die ähm, Bestätigung im Außen bei den Männern gesucht habe. Ne? Ähm, aber halt nie tiefgründiger in diese Emotionen mich hier rein hab fallen lassen so mm. um das zu beschreiben und dann bin ich halt nach Australien gegangen und da war ich schon so niemand kennt mich das heißt ich kann einmal komplett anders sein ähm, dann habe ich auch eine Freundin kennengelernt die mir sehr 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 viel gezeigt hat erzählt hat sie ähm, war auch aus Kanada ich habe sogar ein Tattoo mit ihr machen lassen.
0: Ja. Der Klassiker. Ja, ja. <lacht> ich habe auch von meiner letzten heißen Tattoo mitgebracht. <lacht> das ist nice,
1: das ist nice. Um, genau, sie hat mir einfach noch mal so eine ganz andere Welt offenbart. Weiß nicht was. Boah, so kann man auch leben, krass. Das hast du schon mitgemacht. Ja. Um, ja, genau. Auf jeden Fall auch hier wieder Love Attraction Manifestation. Ich war bei einer ja, kleinen Firma in Australien gearbeitet. Also, ich war da, um ein ähm, Praktikum zu machen. Und die haben mich dann halt gefühlt in der ersten Woche direkt nach Melbourne geflogen, um da halt auf einer Messe zu helfen. Mhm. Und ich hatte natürlich Tinder, ich habe Tinder durchgespielt, so. Ähm, mhm. Hat mir auch mega geholfen, aber irgendwie auch nicht. Ähm, hatte in Sydney, wo ich halt gewohnt habe, einen Typen gematcht, wo ich gedacht habe, boah, sieht der nice aus, hat sein ins äh, Tinder, aber nur für Promo-Zecke benutzt. So. Mhm. Ähm, dann war ich in Melbourne und dann läuft er an mir vorbei, aber ich wusste nicht mehr, dass er das ist. Also er läuft einfach an mir vorbei. und Ich war so, du kennst den. Mhm. Aber ich bin erst auch in Australien, so das kann ja nicht sein. Und ich war zwei Stunden in Melbourne oder so und ich cool. so: Hä, das kann nicht sein. Und ich denke die ganze Zeit drüber nach, weil ich arbeite und so weiter, und dann war ich so: ja, woher kennst du den? Und irgendwie so ein paar Stunden später war es so, oh mein wow. Gott, Tinder. Und dann bin ich noch mal reingegangen habe geschaut weiß, ja, Mann, das ist er. Ich yeah. habe ihn nicht und so, hey, ich glaube, ich habe mich auf der Messe gesehen und so weiter. Und er hat dann halt gedacht, ich wohne in Melbourne, hat mir irgendwie gesagt, ey, ja, hier ist ein Link, schau dir das an, keine Ahnung. Also es war halt Promo so. Um, und dann weiß ich, okay, whatever, so, bye. Und dann, literally, war das zwei Monate, bevor ich abgeflogen bin, also so fünf Monate später, also nachdem wir diese ähm, Begegnung hatten, hat er mir, hat er mich wieder angeschrieben. Mhm, okay. <lacht> und dazwischen sind halt auch noch ganz viele Dinge passiert, wo ich halt einfach mit Leuten rumgemacht habe. Der hatte dann eine Freundin, bla. Also einfach dieses, dieses, ich lasse mich irgendwie fallen und dann kriege ich halt wieder so die Faust ins Gesicht von, mhm. geht nicht. Um, aber bei ihm war es dann irgendwie anders. Also ich war halt auch in dem Mindset gut, du fliegst jetzt eh bald zurück nach Europa, scheißegal, was jetzt Leute von dir denken. I'm gonna go all in. Also ich habe mm. mich dann schick gemacht, so die Bluse an und so weiter. Und ich war so, I'm gonna show you. Oh, schön. <lacht> ja, es war schon ein bisschen witzig, auf jeden Fall. Um, und zu dem Zeitpunkt war ich noch Jungfrau, wo gemerkt, um, Ach, also es war halt ein, energetische ja, ja, ich will
0: unbedingt. Ja. hatte halt
1: Möglichkeiten ähm, haben können, mit irgendwem zu, zu schlafen. Also in Berlin, in Australien hast du nicht gesehen. Aber es war immer dieses Ding von, mm. also ich war kurz
0: davor vorne war jetzt so, du nee,
1: genau.
0: Und auch hier also, wusstest du wieder, was du willst. Deswegen bist du losgegangen, wie damals mit dem Job.
1: Genau, genau. Und ich war so, du. Und <lacht> so krass gerade das Date, aber ist dann zu spät gekommen und da war so, oh ja, deswegen lade ich dich jetzt ein. Ich war so, okay hat mich dann nach Hause gebracht um, und zwar, keine Ahnung, 20, 30 Minuten laufen. Ich war so, du musst es nicht. Er war so, doch, doch, mache ich. Wow. Und dann hab ich dann rumgeknutscht und so und ich war so, oh mein Gott, das ist schon heiß. Aber ich habe da halt ein Zimmer geteilt und zweitens war ich so, so mehr ist nicht. Yeah. Und ähm, am nächsten Tag oder, boah, ist auch egal, irgendwann danach haben wir uns halt nochmal getroffen und so magical er hat mich abgeholt am Hafen von Sydney. Also das sieht auch schon einfach schön aus. Mit seinem Motorrad. Uh,
0: dann <lacht> <durchge> <lacht> oh, schön.
1: <lacht> In North Sydney gewohnt ich halt im, Sü im Süden. Ähm, sind wir halt dann durchgecruised. Und ich war schon so, was ist das? Ja. Also das angefühlt. So.
0: so Momente im Leben, wo man denkt, krass, das ist möglich, das passiert mir gerade wirklich, das ist kein Traum und das ist kein ja. Film, sondern das kann Realität sein. Und so können wir uns immer fühlen, also wirklich mehr. Weißt du, was ich meine? Das sollte der Anspruch sein. Nicht einmal im Jahr in Urlaub fahren und da eine coole Zeit haben, sondern so richtig erfüllt, so richtig happy, Spaß haben. So, weißt du, was ich meine? Das ist wirklich möglich.
1: Oh, krass, es ist so krass. Und wie gesagt, ich habe es ja auch wieder manifestiert, weil in Australien habe ich halt gemerkt, okay, ich bin nicht liebenswert, habe ich mir das aufgeschrieben, habe mir immer wieder gesagt und halt auch ähm, auf den Bildschirmhintergrund von meinem Handy bist du liebenswert, also yeah. you're worthy, of, wo ich das dann halt wirklich aufgelöst habe, weil ich gemerkt habe, das oh, stimmt da nicht. Ähm, genau, und dann sind wir halt in seine ähm, ja, Wohnungsteil, er hat es in der Garage gewohnt, aber es war halt richtig geil hergerichtet, so ähm, einen Film geschaut, aber eigentlich auch nicht den Film geschaut. So, <lacht> <lacht> nee,
0: erzähl doch mal.
1: Auf jeden Fall, ähm, genau, hat er mich dann ins Bett getragen und ähm, ausgezogen, alles. Und, also ich habe ihm auch gar nicht gesagt, dass ich Jungfrau bin, in dem Moment, weil irgendwie hat sich nicht, ich weiß nicht, ob ich mich geschämt habe oder so, aber es war einfach in dem Moment hat sich so angefühlt, dass es jetzt gerade nicht erzählt. Die Schrelle war so also, werden muss, ja. genau. Um, und wie du meintest gerade so, ja, war vielleicht der Gentleman. Und er war es wirklich, weil er das war so, schön. ey, wir müssen es machen, so nur wenn du möchtest. Und ich habe ihn angeschaut. Und wirklich das erste Mal war ich so, nee. I love you. <lacht> das ist noch eine ganz andere Geschichte, Ich komme jetzt mit äh, 27 auf. Das ist wirkliche Liebe. Um, aber da eher dieses körperliche Annähern, weil es sich halt mich auch öffnen kann, so literally öffnen kann. Um, und es ist halt nicht, dass es mich nicht verletzt, hm. in dem Sinn. Weißt sondern es war halt einfach wirklich nur dieses, ey, ich möchte dich und wir haben uns auch so oft gesehen danach. Wir waren auch zusammen auf einem kleinen Trip und so weiter. Also es war nicht dieses Ding, ja, ich habe noch irgendeine Freundin oder eigentlich nicht, weil da ist noch was und yeah. es war halt einfach so, du. so. Um, ja, und es war halt einfach richtig krass und es hat mich mega verändert. Natürlich war es noch nicht aufgelöst, also habe ich ja gerade auch schon gesagt, zwar war jetzt erst mit meinem jetzigen Partner, wo es so wirklich an so die Details ging, so von, wieso mhm. kannst du es nicht sagen, liebe, ähm, wieso hast du Angst, in eine Beziehung zu gehen. Ähm, also es kam halt einfach immer wieder, weißt du, aber nur tiefer und das finde ich halt so krass dass ich da halt dem männlichen Prinzip halt auch immer mehr vertrauen darf. Es ist immer noch nicht ganz da, dass ich sage, okay, ich habe den männlichen total vergeben und ähm, habe das halt auch in mir, so wirklich dieses geheilte Männliche. Ähm, aber es ist so viel besser, weil ich jetzt auch sehr viel mehr Bewusstsein auch über das Feminine habe. Und es ist so, wenn das Maskuline nicht geheilt ist, dann kann das Feminine gar nicht hervortreten. Ja. Mhm. Wenn du merkst, boah, ich bin irgendwie immer nur daran bedacht, was im Außen ist und Vergleichen und Machtkämpfe und hast es nicht gesehen, das ist halt das unterdrückte oder das ähm, ja nicht geheilte maskuline Prinzip, was in dir drin ist, wodurch es dann halt ja einfach so wichtig ist, damit zu arbeiten und das zu sehen und halt auch zu schauen, was ist in meinem Leben passiert, also wirklich dieses Verständnis zu erlangen. Um, was passiert ist, vielleicht wieso es passiert ist, aber auch was es dir halt letztendlich gebracht hat. Ne? Und das sind so die Schritte, die mir so geholfen haben, erstmal diesen Anfang zu schaffen, zu verstehen, wer du jetzt gerade bist, ne? was ich für dich selbst gemacht hat und dann natürlich auch zu realisieren, welche Aspekte du davon halt nicht mehr mitnehmen möchtest mhm. in die Zukunft. Und da mhm. kannst du halt
0: was überhaupt nicht zu dir gehört, ne, sondern was du halt irgendwie übernommen hast und ja, was einfach in die Vergangenheit gehört, damit du deiner positiven Zukunft auch entgegentreten kannst. Und Dafür brauchst du natürlich auch erstmal eine Vision von deiner positiven Zukunft. Ne, sonst kannst du ja nirgendwo ankommen. Mega, mega schön. Ähm, kannst du uns vielleicht noch ein bisschen mehr darüber erzählen, weil du gerade gesagt hast, ja, weibliche Energie, männliche Energie oder Anteil in einem, weil wir haben ja beides in uns und wie du das meinst mit ähm, dem männlichen Teil in einem Heil?
1: Mhm. Wie du ge äh, gesagt hast, wir beide, äh, wir, beide. wir <lacht> haben alle beide Aspekte in uns drin. Ähm, und das Männliche ist dieses Strukturelle, ne? ist auch irgendwie dieses Logische, ähm, ist das Haltende. Also dieses Raumöffnende von du bist sicher und du bist gehalten und du bist mhm. gefühlt und du bist... Ne? Und das ist halt das gehaltene männliche Prinzip in dem Sinne. Ähm, was halt passiert, und da kann ich jetzt so ein bisschen ausschweifen ähm, auf das Universum oder auf Uni unsere Welt, ähm, jetzt mal, was da passiert ist, ist nämlich, dass damals, also die Urvölker da waren, hat die Welt im weiblichen Prinzip geschwungen. Ne? Mhm. Es war sehr naturverbunden. Wir haben Heilkräuter gehabt. Ähm, es war halt dieses ganze Naturanbeten, Naturvölker, Mama, äh, Erde, ähm, die, die Standes- oder die Völkeroberhäupte waren halt eher Frauen, äh, weil mhm. die halt einfach diese, ja, diese krasse Energie haben, diese krasse Weisheit, dieses krasse Erdende
0: und auch Weitende. Ja. Die Verbundenheit zur Natur auch. Ne? Die genau, weibliche Intuition. Die
1: genau, all das, all das. Aber das wurde halt mit der Zeit, hat sich das geschiftet. Ne? Und das sieht man sehr, sehr stark, zum Beispiel im Mittelalter und so weiter. Das ist halt einfach von diesem weiblichen zu diesem männlichen Prinzip mhm. gegangen. Und auch nicht unbedingt das geheilte männliche Prinzip, sondern eher das ungeheilte, das Jüngling-Männlichkeitsgehabe, ne. Also sehr viel Räubereien, sehr viel Streit, sehr viel Krieg, sehr viel Vergewaltigung, sehr viel, das ist meins, das ist deins, weißt du, Einfach dieses, dieses ja. Denken so, ich muss mich behaupten. Und da hat man ja auch gesehen, ähm, sehr viele Männer an der Macht, Frauen hatten ja gar nichts mehr zu sagen, also wurden weggetan. Ähm, früher war es auch noch so, dass zum Beispiel, also es gibt so verschiedene Archetypen und früher war es zum Beispiel auch so, dass die Frauen für ihre Sexualität auch geehrt wurden also dass zum Beispiel die Männer aus dem Kampf gekommen sind, sind halt in so Tempel gegangen wo dann die Priestesses waren äh, und dann durch die Sexualität, also die Weiblichkeit das immature, äh, das nicht geheilte Maskuline geheilt haben, damit sie dann wieder sich in die Gesellschaft hineinbegeben können, ohne jetzt dieses diese krasse Machtkampfposition auf die Gesellschaft, auf ihre Familien und so weiter zu übertragen. Also es war halt einfach mega hoch angesehen, hm. diese sexuelle Heilung, weißt du. Aber das hat sich dann halt auch immer wieder verstärkt und verstärkt und verstärkt, wodurch dann die ähm, diese Priestesses, also diese Frauen, die halt durch ihre Sexualität geheilt haben, verkauft wurden, versklavt, mhm. zu hoch gemacht wurden und so weiter, ne. Da siehst du ja auch immer wieder, dass dieses Weibliche halt immer degradierter und degradierter mhm. und degradierter wurde. Ähm, bis jetzt zur Anfang der Pandemie oder halt, wir sind noch immer in diesem Shift drin, ähm, dass jetzt, und ich finde es so geil, dass wir hier leben dürfen, äh, dass sich dieser Shift von diesem männlichen vorherrschenden männlichen Prinzip oder Energie auf dieser Welt jetzt wieder shiftet mm. und immer weiter shiftet halt mehr zur weiblichen Energie. Und ich Das ist, finde, so, das ist so geil. Das ist so schön. Das ist so
0: schön.
1: wir spüren
0: das. So krass, oder? <lacht> also das ist so krass. Ja. Obwohl wir so in der Ablenkung sind, ne, hier in, in Deutschland und da ist immer so viel los, so viel im Trubel und jeder ist ja hier noch in der männlichen Energie, die ganzen Business-Typen und sonst was, spüren wir das. Also meine Mädels, meine engsten Mädels, die haben sich jetzt alle selbstständig gemacht und auch jeder mit ihrer eigenen Leidenschaft, so weißt du, was ich meine? Und wir halten zusammen, es ist so schön, wir Frauen, wir halten wieder zusammen, das Konkurrenzdenken ist vergessen, wir supporten uns gegenseitig, wir feiern, was wir machen und es ist so krass und ich bin so dankbar, dass wir in der Zeit jetzt leben dürfen. Hm. Das ist so heftig,
1: oder? Und es ist wie so ein Ruf vom Universum, dass das passiert. Das ist klar, es ist doof, es war Scheiße, es hat keinem Spaß gemacht, so. Aber wenn man jetzt auf die energetische Ebene geht, ist es genau das, was wir irgendwie gebraucht haben und wahrscheinlich irgendwie auch noch weiter brauchen werden, weil sehr viele Leute machen ja einfach weiter wie vorhin, so. Und es ist unsere Entscheidung zu sagen, okay, wie möchten wir jetzt weitermachen? Also bleiben wir da hinten dran und wir haben werden keine Entwicklung sehen. Es wird halt nur noch mehr Krieg, zum mhm. Beispiel. Ne? Oder wir gehen halt mit und wir sagen, nee, dieses Miteinander ist viel geiler. Und es muss mhm. vielleicht auch nicht irgendwie ein überhaupt sein, der jetzt die ganze Macht hat, sondern das ein bisschen zu verteilen. Also ich habe da auch keine Lösung für. Wir werden sehen, wie das ja funktioniert, wie das wird. Aber genau, es war halt diese diese... Dieser Druck vom Universum, dass wir halt wieder zu uns kehren, Na, dass wir halt zu Hause sind über sehr lange Zeit, dass wir uns mit uns selbst beschäftigen, dass wir halt keine Ablenkung mehr haben durch Feiern gehen, mit Freunden treffen, durch Arbeit und so weiter, weil wir gezwungen wurden, einfach mal zu Hause zu bleiben. Ja. Und das weibliche ja, ne? zurück zu dir zu kommen nicht immer nach außen zu schauen, mhm. das rote, suchen.
0: Suchen. Ja, mhm. man braucht nichts zu suchen am Außen. Da wird man nichts finden. Man wird es immer am im Innen finden. Ruhig in die Stille mal begeben. Ne? oft lenkt man sich ja da ab, weil man Angst hat, weil so Gefühle kommen da hoch oder man hat überhaupt nicht den Bezug irgendwie gelernt, mal mit sich zu selber, mal mit sich selber zu sein, die Gefühle mal hochkommen zu lassen. Ja, also ruhig, meine Mädels, traut euch in die Stille zu gehen. Was würdest du denn abschließend noch ähm, für jemanden, der da draußen vielleicht noch nicht so den Bezug hat zu dem Spirituellen oder mit Energien, denen das alles noch ein bisschen fremd klingt, Ja, was würdest du denn einer Frau oder so ähm, raten, wie sie ein bisschen wie sie sich öffnen kann und auch dieses dieses Füllegefühl vom, vom Universum, wie die das fühlen kann, dass zum Beispiel das Universum mit ihr spricht? Weißt du, welche Aufgabe hat sie denn auf der Welt? oder Wie kann sie sich denn öffnen für dieses Gefühl von von diesem Ganzen, von diesem großen Ganzen, was wir schon spüren, was wir auch bezeichnen können irgendwo? Was könntest du da raten, wie sie sich dafür öffnet?
1: Was gibt mehrere Sachen. Ähm, einerseits würde ich das mit dem Körper verbinden, Ne, das ist, weil das Spirituelle, da gibt es ja auch viele Aspekte von, ähm, ich bin auch kein Fan davon zu sagen, ey, spirituell ist alles nur ein Gedanken und nur oben und Imagination und Visualisierung und so weiter, sondern man braucht dafür auch den Körper, man braucht dafür auch die Emotionen. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen die Abtrennung. Ne? Wir leben in dieser 3D-Welt, wo alles Materialismus ist und nur das, was wir sehen und anfassen können, ist halt irgendwie real. Ähm, und dann gibt es halt diese Überspirituellen, die sagen, nein, das ist alles nur Energie und weißt du, mm. wir dürfen überhaupt gar nicht mehr mit unserem Körper und wir dürfen nichts besitzen und so weiter. Und beide Aspekte sind wahr, so, weil wenn man das eine lebt, dann ist es wahr für dich, so, aber es muss dann ja nicht wahr für mich sein, zum Beispiel. Ähm, ich glaube, dass es in einer Mischung von beiden liegt. Also, weil wir haben ja auch verschiedene Persönlichkeitsaspekte. Na, es ist ja nicht nur der Kopf und es ist nicht nur der Körper, sondern es ist halt auch die Emotion da mit mhm. drin. Und alles dazwischen. Von daher würde ich sagen, um, wenn man sich denkt, von boah, Energien weiß ich nicht. Das ist vollkommen okay, ist, dass man das auch gar nicht verstehen muss, so, sondern dass man bei sich selbst anfangen darf. Zum Beispiel, wenn du dich ein bisschen gestresst fühlst oder wenn du denkst, boah, ich na, eigentlich funktioniert gerade gar nichts. Dass du dich zurück zu dir holst und atmest. Also Hand aufs Herz, tief in den Bauch atmen, tief in dich hineinatmen. Vielleicht fängst du schon an zu merken, okay, ich kann irgendwie auch diese Energie, diese Kraft, diese Fülle, was dein Atem schenkt, in meine Beine leiten. Vielleicht merke ich, dass mein ganzer Körper mitatmen kann, mitatmen darf. Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht, beides ist gut. <lacht> und dass du halt dadurch diese Fülle einfach mal wirklich physisch spürst. Weil das ist alles. Mehr brauchst du auch nicht. Ne? Und von da geht es dann halt immer einen Schritt weiter und einen Schritt weiter und einen Schritt weiter. Wenn, wenn du einen Tag danach dieses Atmen nochmal machst, vielleicht merkst du noch ein bisschen mehr, wie du dich öffnen kannst. Einen Tag danach, vielleicht merkst du es noch ein bisschen mehr. Das ist immer Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Und was ich auch sehr, sehr wichtig finde, okay, noch zwei Punkte, dann bin ich fertig. <lacht> Ein Punkt ist diese Energie oder diese Fülle, diese Offenheit, dieses aufladende Gefühl von Schönheit kommt. Und Schönheit jetzt nicht unbedingt, boah, ich muss dünn sein und ich muss so aussehen und ich muss das machen, nein. Schönheit einfach in Dingen, wie sie sind. Zum Beispiel in der Natur, in der Pflanze, in dir, in anderen Menschen, wenn ich eine Person trigger, ist die erste Reaktion eher dieses Ding von, okay, dann trigger ich zurück oder jetzt bin ich äh, frustriert oder jetzt bin ich auch traurig oder wütend oder was auch immer. Aber dass du dich zurücknehmen kannst und, und vielleicht einfach mal schauen kannst, was finde ich an dieser Person schön. Vielleicht ist es die Klangfarbe, vielleicht ist es die Jacke, vielleicht ist es, dass sie redet, dass sie ihre Gefühle zum Ausdruck bringt und da ist es total egal, was sie sagt und ob du damit ähm, übereingehst. Um, aber das Einfachste ist halt zu schauen, okay, was was gibt es um mich herum, was ich schön finde? Wie kann ich das aufsaugen? Zum Beispiel Kristalle oder so. Mhm. Es ist krass schön, was für eine Struktur die haben. Und dann ist es egal, ob du an Kristalle glaubst oder nicht, oder du das spürst oder nicht. Sondern es ist halt einfach schön. Und mhm. allein, dass du diese Schönheit spürst, und das ist ja auch eine Art der Liebe dem Objekt oder der, dem Menschen gegenüber, dass du aufsaugen kannst. Und
0: dir wird es... 100% besser geht danach. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Auch super schön, dass du das mit der Schönheit so in Verbindung bringst. Denn wir Frauen, wir stehen ja für Schönheit. Und das kann man nicht in ein Schönheitsideal pressen. Ich finde, man sollte wirklich als Frau sich öfters mal vor den Spiegel stellen. Gerade die Frauen, die sich nicht so wohlfühlen im Körper. Und mal sehen, was alles schön ist an dem Körper. Die ganzen Rundungen und der einzigartige Körper, was da alles für uns leistet. Ne, da habe ich auch eine Podcast-Folge dazu, die kann ich hier mal reinhauen ähm, in die Show Notes, was unser Körper alles für uns tut, ohne dass wir das bewusst mitbekommen. Und dann mal wirklich gucken, wir Frauen, wir sind ja auch einfach schön. Ne, das heißt nicht, dass wir alle den Sixpack haben oder den Booty, keine Ahnung, alle fünf Jahre ist was anderes in und Schönheitsideal, sondern Wirklich mal von Spiegel was finden wir schön? Haben wir vielleicht eine schöne Haut und dann unsere Rundungen, dieses Weibliche, unsere Haare. Wir Frauen sind so toll und schön. Die Männer schmachten uns an, wenn wir uns selbst schön finden. Einfach nur in unserer Weiblichkeit sind. Und die schönsten mhm. Frauen sind nicht in einem Schönheitsideal. Die schönsten Frauen, die fühlen sich einfach selbst. Die feiern sich selbst, die finden sich selbst schön. Die lieben sich selbst, so wie die sind. Und weil die so selbstbewusst sind, werden die dann zum aktuellen Schönheitsideal. Nenne Marilyn Monroe zum Beispiel, die hat sich gefühlt, die fand es ist schön und geil. Und die hatte, nicht, die hatte ja auch Zellulite und so, aber die hat sich als Frau gefeiert und deswegen ist die dann so, weil die so eine Macht hatte als Frau, zum Schönheitsideal geworden. Und dann wollten alle so sein wie sie. Also Es entspringt immer aus Innen heraus und Manche haben kleine Brüste, manche große, manche haben einen Booty, manche haben einen ganz flachen Arsch. Keine Ahnung. Aber das ist ja nicht, was eine Frau ausmacht. Also das mit dem Schönen. Das hat mich jetzt inspiriert, da nochmal drauf zurückzukommen. Also wir dürfen echt, ja, alle wieder wieder Frau sein. Also alle wieder in unsere Natur kommen, zurück zu uns, ne? zurück zu unserer Schönheit, zu dem Verletzlichen, zu dem Weichen. Wie würdest das du, ja, öffnen? Ja. Empfangen. Wie würdest du das beschreiben, uns Frauen? Was ist unsere Natur? Du hast es eigentlich schon voller ja. Freude Also wirklich offen,
1: auch sanft und weich, aber trotzdem kraftvoll und zerstörerisch, aber nur, wenn wir es müssen. Also ja, zum klar. Beispiel, wenn wir unsere Kinder äh, oder unser Sein oder so, ähm, ähm, boah, wie sagt man es auf Deutsch, protecten müssen. Ja, also, schützen schützen müssen, genau. Ja. Also es ist auch, auch diese Dunkelheit. Ne? Es ist das ist auch irgendwie das Raubtier in einem, aber halt nur, wenn wir es brauchen und es wir ja. wirklich müssen. Und das ist halt das Geile, weil wir so wandlungsfähig sind und wir halt wirklich diese ja. krass, sanke Kraft in uns drin haben. Ähm, diese Intuition, also wirklich diese innere Stimme von unserer Vagina, von unserer ja. unserem Herzen. Also es spricht mit uns. Wir haben halt nur vergessen, darauf zu hören darauf zu und hören. diese darauf zu hören und dieses diese Verbindung haben wir einfach verloren, weißt du? Aber dadurch, dass wir jetzt wieder mehr an das weibliche Prinzip schiften mit der ganzen Welt, ist es wird es viel einfacher, wieder darauf zu hören und mit ein bisschen Guidance und so weiter ähm, wird es halt so einfach, das wieder zu benutzen. Also als Frau sind wir sinnlich, wir sind einfach sinnliche Wesen und wir Boah. dürfen das auch benutzen.
0: Wir sind einfach die Geilsten, es ist einfach so. Ich bin so <lacht> froh, eine Frau zu sein, ne? Auch wenn wir viele äh, Emotionen ja. haben. Ja, mittlerweile, es war bei mir auch anders. Ich habe immer gesagt, im nächsten Leben werde ich ein Mann. Es ist einfacher, da mhm. gehe ich in den Fußballverein, trinke mein Bier, habe Spaß mhm. mit meinen Kollegen. <lacht> Aber jetzt bin ich so froh, eine Frau zu sein, auch wenn es manchmal sehr emotional ist. Aber wir haben so eine Macht. Wir haben, wie du schon sagst, beides in uns. Wir haben das Verletzliche, was wir wirklich wo wir den Mut aufbringen dürfen, das nach außen zu zeigen, ne, diese Verletzlichkeit. Ja, wir haben Gefühle, wir dürfen zu unseren Gefühlen stehen. Und ja. ähm, Aber auch dieses Harte, dieses Powerful, dieses Starke. Ne, wir kriegen Kinder, das ist das Krasseste überhaupt. Also wir sind wirklich die kurzen Geschöpfe und ich freue mich auf die Zukunft. Ich freue mich drauf, wenn wir jetzt wieder alle uns in unsere viel mehr Energy kommen und vor allem dann noch zusammenhalten als Frauen, so wie es damals war, wo man zusammen Frauen gemacht hat und so. Ne? Das kommt jetzt alles wieder und ich bin da mega gespannt und ich danke dir da ganz sehr für deine Arbeit, dass du dich daran auch beteiligst und ja, ich, ich weiß, auch. danke, danke, danke. Und es werden noch richtig, richtig, richtig gute Sachen kommen, davon bin ich fest überzeugt, ich habe ein ganz krasses Vertrauen in die Zukunft und ich freue mich einfach nur drauf.
1: So schön, das ist so schön. Ich habe noch einen Random-Fact, den kann ich vielleicht zum Schluss ja. noch einbringen. <lacht> ja. Du hast gerade gesagt, im nächsten Leben werde ich als Mann geboren. Ähm, auch wenn, wenn man hier dran glaubt natürlich, an Wiedergeburt ja. und so weiter. Ähm, aber ich habe das auch in Trips und so weiter gesehen, dass Seelen an sich, oder wie auch immer du das nennen magst, ähm, sozusagen das Leben danach und das Leben in dir, Geschlechterpräferenzen hat. Also wir probieren das gerne mal aus oder die Seele probiert gerne mal das Gegenüber aus, aber es wird eher, oder es sucht sich immer eher das gleiche Geschlecht aus. Also es ist höchstwahrscheinlich, wie gesagt, wenn du daran glaubst, ich weiß auch noch nicht ganz genau, aber ich finde es einfach geil, ja. so diese Vorschriften zu haben, dass unsere Seele das dann halt geiler findet, eine Frau zu sein,
0: Also jetzt ja. vielleicht ein Mann zu sein. Kann schon sein, ja. Ich denke immer so, also ich glaube an sowas. Und ich denke immer so, dass die Seele, ähm, dass sie überhaupt kein Geschlecht oder irgendeine Form hat, irgendwie Aussehen, Alter, also Weißt du, was ich ja. meine? oder Ich glaube, es will einfach so viele Erfahrungen wie möglich machen. Das denke ich immer so. So viele Erfahrungen wie möglich. Und natürlich immer mehr heilen, immer mehr heilen. Ich war auch schon bei so einer Art Hypnose. Da hat die mir auch gesagt, dass ich eher eine ältere Seele bin. Und... Was? So was, ne, so wie oft du ja. Ich finde das mega spannend. Wir müssen, wir können hier noch zigtausende weiterreden. Es gibt so viele coole Themen da draußen. Ne? Einfach paar zwei und dann geht's, es Ja, hier. auf jeden Fall. Ich weiß ganz genau, dass wir in Zukunft noch was zusammen machen werden. Und auch im Real Life. Ne? Ja, Sehr gut. Gerne. Du hast ja auch einen Podcast. Ich werde auf jeden Fall, wie man dich erreichen kann, dein tolles Instagram-Profil, dein Podcast, wo es auch um viel mehr Energy geht, ähm, werde ich hier in den Show Shownotes verlinken. Wir werden uns auch auf deinem Podcast wiedersehen. Das werden wir auf jeden Fall nochmal ankündigen. Ne, da quatschen wir bei dir noch. bin schon gespannt, wo es uns dahin führt. Und ansonsten danke ich dir für deine Zeit und ja, willst du doch irgendwas sagen?
1: <lacht> <lacht> danke dir, Jenny. Nee, ich glaube, wir haben jetzt genug gelabert. Ja. Hier. Äh, wenn Fragen aufkommen oder wenn jemand zuhört, sagt, boah, da möchte ich drü tiefer drüber äh, reden. Oder Tanja mhm. oder Jenny, was haltet ihr davon? Dann sagt einfach gerne Bescheid in ja. der happen. Äh, danke für den Ort, für den Platz. Auch einfach diese Gedanken rausfließen zu lassen, äh, finde ich mega schön, finde ich mega wichtig. Und ich hoffe, dass. Auch wenn es nur ein Ding ist, das bei dir, also dem Zuhörenden jetzt angekommen ist, auch wenn es nur ein Ding ist, bin ich schon mega happy.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, weil das kann das ganze Leben verändern. Ja, ne? das yes. mega schön. Ich danke dir von Herzen, meine Liebe. Danke dir, Jenny. Bis bald.